0: Les dernières élections municipales n'ont pas apporté beaucoup de changements au niveau des exécutifs locaux. Beaucoup de maires se sont représentés et ont été réélus. Et si la métropole ex-Marseille n'a pas changé non plus d'exécutif, puisqu'il a conservé la même majorité et ont, ils ont élu à sa tête Martine Vassal. Mais est-ce que la métropole a changé quelque chose dans la gestion des communes Politique et déjà. L'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Bonjour à tous et bonjour Guy bonjour. vous êtes le maire de la commune de Coudoux, une toute petite commune sur le territoire du pays d'Aix, 3800 habitants c'est ça oui, à peu près. Ça, ouais. Vous êtes entre Vintabrin et Fare les Oliviers. Exactement. Alors vous, aviez déjà, vous connaissiez déjà l'intercommunalité, mais euh, vous allez nous dire ce que la, la métropole a changé pour vous. Alors je rappelle que c'est votre troisième mandat
1: c'est mon troisième mandat en tant que maire. J'ai déjà fait aussi un mandat de premier adjoint. Donc c'est mon quatrième mandat. C'est
0: votre quatrième mandat. Bah, vous avez pris goût alors à la gestion. Ah Et ben, pourquoi alors oui, oui. Pourquoi est-ce que vous êtes, vous êtes lancé ah ben, dans...
1: Le... C'est passionnant d'être être à la tête d'une commune. C'est aussi beaucoup de contraintes aussi, mais beaucoup de, de responsabilités. Mais je pense qu'en ce qu'on rentre dans ce, dans ce jeu-là, on, on, on a beaucoup de plaisir quoi, hein, je veux dire, de, de, faire, de faire en sorte que ben, ça se passe un petit peu mieux. Puis, le, et quand on est réélu, c'est quelque part, c'est qu'on a fait bien, bien fait son travail, ou pas trop mal fait, quoi, son travail. Même s'il y a toujours des, des choses à améliorer. Alors,
0: vous, votre programme, c'est, pour vous, c'est important l'environnement, hein Vous avez fait beaucoup de choses dans votre commune. Un écoquartier, euh, des, une cuisine, euh, du compost dans les écoles.
1: Voilà, on fait, oui, oui, on le, on le, c'est important. Gaspillage. Je crois que c'est important pour tout le monde. Je veux dire, On n'est pas, on est pas un, petit, un petit village gaulois qui fait de, de, de l'environnement. Les autres n'en feraient pas. Tout le monde en fait. Je pense que c'est plutôt une, une façon de penser, une façon de penser d'avenir surtout. Et puis de faire en sorte ben, qu'on puisse contribuer modestement dans son petit village à améliorer, je dirais... les fonctionnement de notre grande communauté qu'est la France.
0: Alors vous êtes également vice-président du conseil de territoire du Pays d'Aix, oui. délégué à la prévention et à la gestion des déchets. Oui. Et puis vous êtes conseiller métropolitain, mais sans délégation
1: Alors Je n'ai pas voulu avoir de délégation ah bon, au niveau de la métropole, mais parce que déjà être vice-président de la gestion et de la prévention des déchets au centre, au, dans, le, dans le CT2, enfin dans, le, dans le comité du Pays d'Aix, c'est une grosse charge, une grande charge, et je pense qu'il faut l'accomplir avec euh, le maximum de temps. Il faut aller visiter toutes les communes, il faut. Vous savez, il rentre, faut rentrer beaucoup dans le détail, et il faut expliquer beaucoup. C'est très compliqué, les, la gestion des déchets, la prévention des déchets.
0: Alors, vous allez nous expliquer ça
1: ah, Je ne sais pas si je vais y arriver, <rire> mais euh, je pense qu'il faut. C non, c'est très technique, et c ça demande aussi. Euh, enfin, il faut bien aller voir les gens, il faut faire, faut faire changer les habitudes. Enfin, alors... Alors, on, a, on a beaucoup d'enjeux là-dessus.
0: Je disais, la, la métropole, parce qu'on a vu euh, des oppositions, est-ce que ça a vraiment modifié votre comportement, votre, vos actions au niveau, au, au, à la tête d'une commune ou pas
1: bah, écoutez, dans la métropole, euh, enfin, dans le territoire, quand on était dans le, la communauté du Pays d'Aix, on, on était heureux, quoi, hein, Ça se passait très très bien avec notre présidente et entre, entre tous les élus, on avait une communauté de vues. On travaille vraiment en, coopé en, en coopération intercommunale. C'était vraiment le, le fonctionnement. Donc ça
0: a mis du temps à se faire, c'est ça? Si ça a mis
1: du temps, mais ça fonctionnait très, très bien. Je pense qu'il n'y a aucun élu de la, de, de, du territoire qui, qui se plaignait d'être dans la communauté du Pays d'Aix. Bon, dans la métropole, c'est autre chose. On est dans un, un gros bazar, faut bien le dire, euh, très, très grand. Euh, nous, on est, on est tout petit. Euh, bon, on compte quasiment pas, quoi. Je veux dire, on sait pas, c'est Marseille qui est, enfin, c'est les grandes villes. C'est, bon, de plus en plus politique. Bon, c'est moins de moins en moins, je dirais, de l'intercommunalité tant qu'on souhaiterait le vivre. Parce que c'est quand même ça, l'intérêt de l'intercommunalité. C'est de, de mettre en commun des, des, des problèmes et puis essayer de trouver des solutions, mais sans, sans le passer par, par ce filtre de la politique qui est, qui est toujours un petit peu gênant. Parce que bon, ça, vous pas forcément grand-chose à ce niveau-là. Voilà,
0: les, les gens se positionnent par rapport à leur parti par euh...
1: ben, De plus en plus. Hein. En plus, on a, on a échappé au scrutin de liste, ce qui aurait été une catastrophe. — Ah oui Pourquoi
0: Pourquoi
1: ?— pourquoi ben Parce que ce malade là ça aurait été des listes de droite, de gauche, de centre. Et donc ça aurait été une élection politique. Ça aurait été la, la serviette nationale, quoi. Voulais, tout à fait. Donc euh, on aurait choisi euh, en fonction de, de son clan, quoi. Donc euh, le, le fait d'avoir gardé ce scrutin, euh, je dirais, par, euh, par euh, disons, euh, de, de faire un petit, un petit trait sur le, sur le bulletin de vote, c'est quand même une, une bonne chose, quoi, hein, pour l'intercommunalité. Hein.
0: — Alors... Euh... Vous disiez que ça représentait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, de s'occuper des, des déchets au niveau de, du territoire. Mais en même temps, la compétence, elle revient à la métropole. Alors comment est-ce que Alors pas vous...
1: tout à fait, tout à fait. Oui, d'une façon générale, globale, la, la compétence est métropolitaine. Mais dans la loi, il, il est dit que les territoires conservent, le, je dirais, la partie opérationnelle du, du, de cette, de cette compétence-là. Donc les schémas globaux se restent métropolitains. Mais la compétence au jour le jour, c'est vraiment quelque chose qui se fait au niveau du territoire, ah, oui. à, à la fois dans la, dans la collecte et à la fois dans, la, dans la, le traitement des déchets. Donc euh, le problème de l'arbois, par exemple, est un problème qui traite indirectement. Il, mmh. il y a un centre d'enfouissement non dangereux. Oui.
2: C'est ce stockage non dangereux, ce n'est pas une
1: décharge. Il y, a, il y a des dépôts sauvages autour, où ce des qui des est vraiment sauvages. quelque chose qui est malheureux par rapport pour l'image d'ailleurs de notre, et, euh, notre centre de stockage, mais bon, euh, voilà, et puis on y travaille dessus aussi, on participe à, cette, euh, à la résolution de ce problème aussi.
0: – Quand vous faites euh, le tour des communes, vous voyez avec elles, quels sont les endroits où implanter des poids ah. d'apport des volontaires ah. ?–
1: on... Voilà, donc l'idée c'est de pousser les gens d'abord à faire du tri, puisque, euh, donc, si vous voulez, le grand objectif qu'on a, c'est quand même d'ici 2025 de réduire de 50% le volume, des, le, le, le volume, le tonnage des déchets ménagers. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire 50%, c'est colossal. Donc c'est pour ça qu'on a... Entrepris. Sur le
0: territoire,
1: vous en avez sur, pas combien non, sur, Oui, d'une façon générale, c'est la France. Mais nous, nous, on doit faire ça aussi sur notre, sur notre territoire. Donc ça veut dire qu'on a, on a des enjeux très, très élevés. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a considérer qu'on devait supprimer des ordures, des ordures ménagères, les, les ce qu'on appelle les DAE, les déchets d'activité économique, qui sont un gros, gros volume de, dans nos ordures ménagères, puisqu'on a une, on a un territoire qui est très, euh, enfin où il y a beaucoup de, beaucoup d'activité économique. Quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est toutes les entreprises, euh, voilà. petites ou grandes, qui sont sur des zones d'entreprise, gèrent elles-mêmes euh, Gè... la collecte. on leur
1: demande de, gérer, de gérer elles-mêmes leur collecte, oui. Donc ça c'était dans les on a... Pour l'instant on a fait ça dans les grandes zones d'activité. Et puis maintenant on va s'attaquer à ce qu'on appelle aux grands producteurs de déchets, c'est-à-dire des grandes des grandes institutions, les lycées, les hôpitaux, les... Voilà, les choses comme ça, qui sont des institutions qui normalement elles-mêmes doivent traiter leurs déchets, ils ne doivent pas passer par la collecte de la collecte de... des collectivités.
0: Qu'est-ce qu'il en est des commerces en centre-ville
1: Alors les commerces en centre-ville resteront toujours collectés. D'accord, hein, ça fait partie des, voilà, des, là, des ordures ménagères de ménage, c'est ça, ça oui, qui sont assimilés, on dit, voilà, ce sont des ordures mmh. ménagères assimilées puisque la collecte passe devant, et donc il n'y a pas de raison de faire des collectes spécifiques, et puis ils ne sont, sont pas assez gros pour, pour gérer eux-mêmes leurs euh, leur déchets, quoi. Donc on, mmh. on le prend en charge. Ça ne veut pas dire qu'ils ne paieront pas un jour, hein. Actuellement, ça fait partie, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui finance tout ça. Mais in fine, il est prévu qu'on fasse ce qu'on appelle la redevance spéciale. C'est-à-dire qu'on fasse payer une partie. Alors, il y aura sûrement peut-être des, des, des modalités par rapport à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est-à-dire qu'on risque de Mais Au-dessus d'un certain volume, on risque de faire payer les, les commerçants et les, et les artisans euh, une, une somme qui sera déterminée. Pour l'instant, ça n'a pas, pas été le cas. Mais enfin, ça n'a pas encore été déterminé. Est-ce
0: que vous... Est-ce que vous occupez aussi des filières de recyclage Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs containers, les verres, les papiers.
1: Ah ben c oui, ça fait, partie, ça fait partie intégrante de la mission, oui.
0: Et, et ça, est-ce que vous faites tous les mêmes sur l'ensemble de la métropole ou pas Est-ce qu'il peut y avoir des
1: du
2: alors, recyclage
1: différent. Alors de la la méthodologie de de, de tri parce que c'est ça dont il s'agit on est on est quasiment en ligne maintenant, il n'y a plus de problème, on fait ce qu'on appelle le biflu hein, c'est-à-dire euh, on collecte le verre d'un côté, donc ça parce que c'est un, un produit qui est très très lourd et donc il faut absolument enlever euh, des ordures ménagères. En plus, euh, ça se recycle à l'infini, donc il vaut mieux le mettre dans des dans des conteneurs spécifiques que de mettre dans les ordures ménagères et puis après on a là, ce qu'on appelle euh, la la la, la, fait, la poubelle jaune dans laquelle maintenant il va falloir y mettre quasiment tout ce qui est tout ce qui donc tous les emballages mais pratiquement tout ce qui est propre et sec pourra se mettre là-dedans et euh, il sera trié après infiné par dans des dans des dans des équipements qui seront alors ou existants comme au jazz au jazz de Rode au Pen Mirabeau soit euh, à construire et on espère bien en avoir un peut-être sur euh, sur le territoire euh, et sur le sur la métropole aussi sûr.
0: Sur la le territoire et sur la métropole ou... Alors,
1: pour l'instant, dans le schéma, il est prévu un ou deux équipements, parce qu'il faut qu'ils soient d'une taille suffisamment importante pour avoir quelque chose de performant et de, de raisonnablement. Euh, enfin, pas trop cher, quoi, voilà. Que ça...
0: Vous avez dit déchets propres, ça veut dire qu'il faut laver ses déchets avant de les jeter Non,
1: surtout pas. Non, il ne faut pas qu'ils soient souillés, voilà. Hein ça aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas mettre un carton qui est un petit peu, un peu taché. Le carton, par exemple, à pizza, bon, c'est. Il y a un peu de la tomate dedans, mais on peut ça, on peut le, on peut le recycler. Par contre, s'il est complètement mouillé, enfin, alors cela il faut le jeter, bien sûr. Hein, quand, voilà. que, et puis, bien sûr, il ne faut pas que les, boî les boîtes soient pleines, il faut les vider. Enfin, il y a un peu de bon sens, quoi. Mais il n'est pas question de laver, de laver les, les boîtes de conserve. Le, non, non, on met tout ça, et après, ça, ça part au tri. Vous savez que c'est des tris mécaniques, hein, électroniques. Enfin, il y a plein de... C est, c est ça, il y a, a, a fine, il y a du personnel qui, qui fait le... Qui fait le dernier tri, quoi. Oui, mais
0: alors dans votre conteneur jaune, quand il y a les boîtes de conserve et les, les cartons de pizza, ouais, bah, comment, ça, on, comment on arrive à
1: Ben bah, tout ça, à... ça part, ça part dans des centres de tri, et puis il y a, a quelqu'un des...
0: qui Non, ce est... sont
1: des machines qui trient les, 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 ce qui est plat, euh, qui trient après ce qui est en ferraille, qui trient ce qui est en aluminium, qui trient voilà, tout ça, ça c'est automatique.
0: Et, et tout ça est recyclé et,
1: et alors tout est normalement, la majorité des choses sont recyclées, mais il euh, y a une partie qui n'est pas ce qu'on appelle le refus de tri. Alors ça, ça tourne autour de, de 20-25% le refus de tri, ça veut dire que ce que vous mettez, ben, ça repart à enfouissement. Et on sur l'arbois Sur l'arbois, voilà, pour l'instant, et on espère un jour ce qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup là-dedans, il y a beaucoup de plastique encore, et d'en faire des, ce qu'on appelle des combustibles secondaires de récupération, quoi, de recyclage. C'est-à-dire de le brûler quoi, dans, des, dans des chaudières pour en faire des D'accord,
0: dans des communes, on peut avoir une, une chaudière qui... Ah non, non, parce non que non, non, là, il faut
1: des chaudières, il faut des, quand même des équipements qui sont adaptés, parce qu'il peut y avoir du chlore, enfin il peut y avoir du PVC, donc il peut y avoir des produits. Donc il faut avoir des, des équipements qui sont, qui sont de bonne qualité. Quoi. On ne peut pas faire ça dans une chaudière particulière, ça serait pas trop... Pas trop Adapté.
0: Non, non, mais je, je pensais au chauffage collectif dans le. Non, dans, le chauffage, dans, co co pas non, pas le chauffage
1: collectif, euh, pour l'instant, on, on est sur le bois et je pense que c'est une bonne solution. Le bois ou le gaz, hein, pas, mais il faut avoir des, des, des éléments qui soient de bonne qualité, quoi. Okay. Parce qu'il y a les, les, les cheminées sont à proximité des, des, des maisons, enfin, il faut, faut quand même faire attention.
0: Euh, J'imagine que vous travaillez aussi sur euh, comment les gens vont déposer leurs déchets, parce qu'on voit un peu des sacs plastiques de poubelles un peu partout, euh, y compris euh, hors des villes, hors des communes. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on est un élu Alors, responsable euh,
1: bon, Il y a deux, deux choses, j'ai deux, deux casquettes. là. En tant que, en tant que responsable du traitement des déchets euh, sur le territoire, je dirais bon, on essaye de mettre en place les, des points de collecte qui soient adaptés, puis en tant que maire, on a en tant que maire, on a la responsabilité de de, de, de djien et de, de la propriété de son village. Quoi. Donc ça, c'est le maire qui doit normalement enlever tous ces déchets qui sont pas qui n'ont pas été mis dans les points de collecte euh, quand quand notamment c'est pour les dépôts sauvages par exemple. Hein. Alors vous avez, c'est c'est très le, le métier de la collecte, de la collecte, c'est un véritable métier. C'est très technique. Hein, je veux dire, non. Alors, bien sûr, il, y a, il, y a, il faut du beau matériel, il faut des équipements, des équipiers de qualité aussi. Enfin, bon, c'est parce que ça fait du bruit. Il faut. Enfin, ils ils rendent un peu dans l'intimité dans des gens. Hein. C'est vrai quand ils arrivent avec leur, leur benne, C'est le matin, il fait tôt. On va faire de bruit. Alors, on leur demande beaucoup de choses, quoi, hein. et, et aussi, techniquement, il faut aussi savoir disposer les points de collecte à des endroits qui seront judicieux. Euh, suffisamment près, mais pas trop près. Il euh, faut, faut faire attention aussi que ça ne devienne pas des, des, des points où tout le monde dépose comme ça en passant en disant Mais tiens, puisqu'il y a un truc, on peut tout déposer. Donc ça devient. Mm, des...
2: Ça, ça arrive. Voilà, oui. ça
1: arrive, oui. Donc c est, c est, franchement, ça demande beaucoup de, de réflexion. C'est pour ça qu'on va, on va assez souvent voir les communes, les, les maires, et discuter avec eux, les, les CIQ, bien sûr. Ou, enfin, tous ceux qui sont, qui sont au, au, à proximité des, des points de collecte pour voir comment on peut ben, mieux les disposer. quoi.
0: On va faire une pause musicale, oui. c'est un titre que vous avez choisi, vous nous direz pourquoi tout à l'heure.
2: Mais eu mon âge, ça travail trop dur pour ça. Et toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir deux jardins à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent. Ça je le sais bien, j'étais là. Et ça en prenait du courage. Se lever à ces heures-là, bien avant le jour et partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, je là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà. Il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûre. Un jour, j'ai croisé une guitare. J'ai vécu comme on s'amuse, t'avais les pieds sur terre. Et j'étais tout le contraire. Dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance. « Quelquefois je me sens fautif, je regarde autour. Ma maison est immense, et mon jardin décoratif. Et je sais...
0: » Politique et Dja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Nous sommes avec Guy Barret, maire de Coudoux, petite commune du territoire d'Aix en Provence, et vous êtes également vice-président du Conseil de territoire du Pays d'Aix, délégué à la prévention et à la gestion des déchets. Euh, alors on disait, des, on parlait des points d'apport volontaire. On constate quand même qu'il y a des dépôts sauvages, y compris près des, des villages. Euh, Qu'est-ce que vous faites Alors est-ce que c'est du domaine de la commune, ça, ou de la du territoire euh, peut-être des contraventions. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez les moyens, de, à part l'information de dire aux gens qu'il faut déposer là et pas ailleurs, de les contraindre <rire> d'une manière ou d'une ouais, autre
1: alors, euh, La première chose, c'est que c'est vraiment une responsabilité des communes. Hein, puisque que c'est vraiment la, 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 la police du maire qui, qui doit traiter ces genres de problèmes. Mais on, on est bien conscient que quelque part, euh, on est un petit peu aussi dans la boucle, puisque euh, on doit gérer les, les déchets, donc quelque part, on, est, bon, donc on essaye de, de, de travailler avec les communes pour trouver des solutions, mais je dirais, il y n'y en a pas beaucoup. Enfin, C'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que bon, il faut bien le dire, hein, je veux dire, il y a, il y a bien les déchetteries, hein, puisque les déchetteries font partie de, de la compétence qui marche très très bien, et, mais elles ne sont pas forcément, je dirais, dans des, horaires, des amplitudes horaires qui, se pas, qui ne qu'on ne pas forcément, je dirais, au, notamment aux entreprises. Dans ces entreprises, toutes ne sont pas des entreprises éclarées, il faut bien le dire. Il hein, y a beaucoup d'entreprises qui, enfin, qui travaillent au noir, quoi. Voilà, et puis il y a aussi, je dirais... Une, vous, euh,
0: vous parlez des entreprises de BTP, par exemple, quand on bah, fait des travaux... C'est essentiellement, essentiellement oui, ce des, des, que...
1: des déchets de BTP qu'on trouve. Bon, on trouve quelques, quelques frigos, quelques aussi quelques meubles. Oui, des matelas. Des matelas voilà. Donc ça, on voit à peu près que ça vient plutôt des ménages que des entreprises. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'entreprises entreprise, du BTP. Alors, ce qu'on essaye de faire actuellement sur le territoire, c'est de développer ce qu'on appelle les, bon, les déchets de, déchets de professionnels. Hein, vous savez, les déchetteries que nous avons, nous, elles sont adaptées, au, vous arrivez avec votre petite voiture, ou votre grosse voiture et votre remorque, et vous déballez, donc c'est fait pour, euh, pour des, des petits volumes. Quoi. Mmh. Les, les déchetteries des professionnels, c'est vraiment quelque chose alors, qui doit être traité par des professionnels de, du, du déchet, et qui sont faites pour euh, traiter des gros volumes. Vous arrivez avec un camion, vous déballez, vous déballez bon, et après vous repartez, tant que vous ne perdez pas de temps. Vous,
0: Mais vous ça, c'est payant
1: alors, ça sera, c payant, oui, ça c'est payant, bien sûr, parce que c'est une activité économique, mais je dirais que quand vous faites faire des travaux chez vous, il y a marqué, il y a toujours une petite ligne où on vous dit que vous payez le, le, le prix de, de mise en décharge. Donc, finalement, c'est quand même le client final qui paye. Quoi. Euh, voilà. Donc, euh, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Quoi. Voilà, alors après, c est, c est, c est, ces équipements qu'on est en train de mettre en place, il y en a, a, a quelques-unes déjà qui fonctionnent, mais il y en a d'autres qui vont fonctionner, à Bel Air en particulier... Ou... Voilà, donc euh, elles doivent être euh, adaptées au fonctionnement, enfin à l'activité économique.
0: Ces déchets-là ne, ne disparaîtront jamais, parce que vous disiez qu'il faut réduire oui. ces déchets de 50%, mais euh, Alors cela... ça, c'est des
1: activités économiques qui ne rentrent pas dans les quotas des, des déchets, des ordures ménagères résiduelles.
0: Alors j'ai constaté lors de, de la dernière réunion du Conseil des territoires du Pays d'Aix qu'il y avait eu un excédent de budget sur ce budget justement oui, de, de la Calais. C'est
1: parce qu'on travaille très bien, donc on fait <rire> beaucoup d'économies. Ah ben je suis obligé de vous le dire quand même. Non, mais en plus, j'en je, je, suis sûr, on fait, on, fait, on, a, on fait en sorte que, que, les, que le coût soit le mini, minimum hein, de, de fait d'enlever nos ordures ménagères de les traiter. Alors c'est vrai qu'on faut bien Alors le dire.
0: Alors je vous C'est un budget qui est propre à vous que, que vous transférez peut-être la métropole ou vous oui, récupérez c la,
1: ouais, sur. C'est la, 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 la métropole qui le collecte et qui nous le retransfère de fait.
0: D'accord. Et vous gardez l'excédent. Vous n'êtes pas obligé Alors, de le reverser. Pour l'instant,
1: c'est un budget annexe qui est spécifique au territoire.
0: Donc la, la métropole ne prend pas tout.
1: Pour l'instant non, mais elle avait elle pouvait envisager de, de, de le récupérer pour d'autres dans la mesure où elle faisait, ferait par exemple un budget un budget annexe unique sur, tout le, sur toute la métropole. Ça aurait pu être une, une solution. Bon pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais enfin on sent bien qu'on part, on risque d'aller dans cette, dans cette voie.
0: Et donc, vous avez ce budget qui, que oui. vous allez garder pour des modifications, des travaux. Alors,
1: on, on a de, bon, toujours concernant oui, la, alors, la collecte. Je peux vous dire un mot quand même sur le pourquoi on a. Donc, c'est vrai qu'on travaille très très bien, mais on a euh, avant de passer en métropole, on a augmenté le, la, le taux Merci. de TOM de 1 point, je crois, je me souviens. Bon, on a aussi... La, la métropole a aussi supprimé Excusez-moi, ça, c'est vous qui
0: le votez, ce
1: taux de... Non, le, le taux, avant de passer en métropole, c'était enfin, le conseil des territoires. Enfin, c'est le conseil la comité du Pays d'Aix. Puis maintenant, c'est le, le conseil métropolitain qui décide de tout. Vous savez, le conseil des territoires, c'est qu'un qu avis, hein, à chaque fois. Hein, c'est très, très... Voilà. Donc, euh, c'est deux points. Il y a aussi des exonérations qui ont été supprimées par la métropole. Donc, de fait, on a, on a des excédents qui font enfin, des, des, des recettes qui sont... Qui ont, qui ont augmenté. Quoi, de fait, voilà. et, et on n'a pas augmenté les dépenses parce qu'on avait beaucoup d'argent. On essaye aussi quand même de continuer à gérer, à gérer la, la compétence de, 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 la, de la façon la plus raisonnable possible. Quoi. Par contre, on a quand même de gros investissements à prévoir. Notre centre d'enfouissement à l'arbois, il est arrivé, il arrive en limite de, de capacité. Donc il faut qu'on l'agrandisse. Donc on a des, des investissements importants qui sont, démar qui sont démarrés. On a, besoin de faire aussi, euh, on a besoin de faire aussi ce qu'on appelle un COCOM, un centre opérationnel de, de collecte des ordures ménagères sur Aix, parce que je ne sais pas si vous savez où ils se trouvent actuellement, ils sont à côté au bord de l'arc. Mmh. C'est très exigu, ce n'est plus du tout conforme. Fait, bon. Donc on, est absolument, on a absolument besoin de faire un centre de... Donc on a des investissements à venir et il faudra bien qu'on les finance. Quoi. Et puis bien sûr un centre de tri aussi faudra, sur lequel il faudra contribuer au niveau de la métropole.
0: Alors on va revenir sur votre territoire, sur votre petite commune. Vous avez, je l'ai dit, un, créé un éco-quartier. Oui. Ça consiste en quoi et comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de la population Parce que je crois que vous aviez aussi des logements sociaux, ce qui est toujours une difficulté pour les maires de le convaincre leur population.
1: Oui, on n'a pas eu de difficulté parce que, enfin, il faut bien le dire, on avait un, un, une historique, un historique qui était... Qui étaient, qui étaient bonnes, Je dire, on avait euh, les, les quelques logements sociaux qui avaient été faits euh, par Famille et Provence, hein, pour, pour, pour les citer, ils étaient d'excellente de, qualité, et, et ça n'avait jamais choqué les gens d'avoir des logements sociaux. Si vous voulez, le problème du logement social, c'est qu'il a une mauvaise réputation, enfin on voit les les, les bars, les... les, les oui,
0: on... alors que maintenant, on sait faire, on des des faire des,
1: de, du logement social de qualité, même des fois, qui est de qu meilleure qualité que le logement privé, puisque... Le logeur social, il le garde pendant 50 ans, donc euh, il a besoin que, euh, que ça s'effondre pas au bout de 20, quoi, parce que ça lui coûte cher. Quoi. Donc, euh, voilà, donc ça se de ce côté-là, l'acceptabilité a été tout à fait bonne. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent quasiment euh, presque tous les jours me voir pour, pour me dire, est-ce que vous pouvez me loger Est-ce que vous avez des logements sociaux Alors, vous allez en faire un
0: deuxième euh, on, en on, va,
1: on va essayer d'en faire d'autres, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Toujours oui. en centre-ville Ah ben, Nous, le village est tellement concentré qu'on ne peut pas tellement faire autrement, quoi. Mais, euh,
0: ça demande de, beaucoup de concertation avec la population, de créer ça un. Demande avec beaucoup au... de concertation
1: à... ça, avec, la, avec la population, bien sûr, mais aussi bien sûr avec tous les aménageurs aussi, parce que y a, ce qui compte, c'est toujours le portefeuille. Hein. Quand il faut ouvrir, quand il faut ouvrir le portefeuille, ça devient toujours un petit peu délicat. Quoi. Donc parce que c'est toujours, c'est toujours plus. Quoi. On demande des choses en plus, on demande des choses différemment. Euh, voilà, il faut penser aussi au futur. Euh, notamment, il faut penser euh,
0: C'est-à-dire que ce sont des projets de en fait. évolutifs, c'est ça? Oui. Quand on... vous décidez quelque chose que vous voyez avec un aménageur, le projet peut après, après oui. discussion avec la population, être il a, modifié. Il,
1: il évolue. Oui, oui, en, en permanence, il évolue. Oui, tout. Et puis, il faut quand même qu'on pense aussi, aussi au futur, je dirais, au réchauffement climatique. Actuellement, euh, les, enfin, des grands points sur lesquels j'essaye de, de pousser, c'est sur le. créer des îlots de fraîcheur, vérifier que tous les bâtiments sont, seront de, de qualité à ce niveau-là. Si vous voulez, avant, on, était, on travaillait beaucoup sur le, sur le thermique. mais là, là. bon, il fait de plus en plus chaud. Donc, on se chauffe de moins en moins, finalement. Donc, par contre, on, on, on se climatise de plus en plus. Donc, je pense que c'est cet aussi... équilibre qu'il faut faire. Il faut planter des arbres. Il faut avoir de l'ombre. Il faut penser aussi au vieillissement du bâtiment. Et on fait des, quand vous voyez une, un beau projet, là, sur la photo, c'est très joli. Puis, au bout de, de 10-20 ans, ben, à la place des arbres, on a fait une grosse clôture de 2 mètres de haut. Enfin, donc, il faut penser les bâtiments quand ils seront vieux. Comment ils seront pour que ça soit quelque chose d'agréable plus dans le temps quoi. Il faut garder la, la pérennité des choses. C est, c est, Et c ça c vous
0: arrivez à le montrer aux habitants parce que les gens n'ont pas toujours cette vision à long terme. Ben, on, Il y on... a des dessins maintenant avec le, le numérique, on peut, oui, peut on fait faire beaucoup de choses.
1: Oui, oui. Mais... Bon ben si vous voulez c'est déjà c'est déjà mettre beaucoup de gens autour de la table on a l'architecte architectes du conseil du CAUE, on a un Allopa, on a on appelle on l'agence d'urbanisme du l'agence du oui on a des oui. enfin, aménageurs aussi on leurs propres leur propres architectes et tout donc je veux dire en, en, en travaillant en équipe et en bien sûr en faisant participer tous les tous, tous les talents bon on arrive à faire des, des choses qui sont pas mal mais bon, il y a toujours aussi des des regrets aussi ou des petites erreurs on est
0: alors votre prochain euh, éco quartier, il sera où à peu près Pour euh, l'instant, c'est pas encore décidé. Des... Bah,
1: si, on a, on a un terrain sur lequel on est, on a un terrain de 5 hectares sur lequel on risque de, on va faire 200 logements à peu près, et donc on espère faire quelque chose de pas mal aussi. Mais là aussi, il va falloir qu'on se batte. Quoi.
0: Se battre, d'accord <rire>
1: Eh, contre, contre, contre les aménageurs. Enfin, voilà, il va falloir qu'on impose un peu nos, nos, nos points de vue. Hein.
0: D'accord. Eh merci beaucoup, euh, Donc, Guy Barret. Donc, je rappelle que vous êtes maire de Kodou. Et. Donc, une commune du Pays d'Aix, c'est que vous êtes vice-président du conseil de territoire du Pays d'Aix, délégué à la prévention, à la gestion des décès, et conseiller métropolitain, mais sans délégation surtout.
1: Non, voilà, voilà. Mais je m'occupe quand même, je, je suis quand même dans quelques commissions, hein, donc, je... voilà, donc, euh, notamment en produits personnel.
0: J'imagine. Ouais. Merci beaucoup à Sophie Lecomte qui m'a aidé pour cette, la partie technique de cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs. Vous pourrez réécouter l'émission sur notre podcast, sur le site Dialogue RCF. Tiketja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel.